0: 6月29日木曜日時刻は8時を回りました。TBS ラジオキーセーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私、ライムスター歌丸です。そして…
1: テレレレレレレレン
0: 。木曜パ
1: ートナー TBS アナウンサーのうないりさです
0: 。<笑>おおってね、<笑>比べさんも急になってますけど、<笑>なんか謎解いたときにね、ゼルダの中で出るサウンド。これけ伝統的なサウンドだったんですね
2: 。あ、そうですね。うん、もう一作目からこの音ですね、うん。本当だからも
0: う40年近く使われてますね。そのティアーズオブザキングダムでもあのホコラのね、一個一個そのマップを広げるときにそのホコラの秘密を解いて、そのその解いてたどり着くとポロ,ロロロロロンってなる。あれがなんかそのえもうちょっとこうやったーみたいな感じじゃないのみたいな何この俺最初間違っちゃったのかなと思ってそこまでそう違う答えをしてしまったのではないか間違い
2: に思えたんだそうそうそうみたいなですね,ね
0: いやでも伝統のサウンドなんですね僕ね
2: でもあの田丸さんがそのことをラジオでねおっしゃるまでは、ね、あんまやっぱアイコニックすぎて考えたことなかったですけど、うんうんうん、考えてみるとこれはやっぱりねあ,のあんまりこう嬉しすぎる音ではだめだと思っていてほうほうほうなぜかというとこのリンクは不思議な神秘的などっかを冒険してるんですよね、うん、でその過程で1個謎を解き明かしただけでまあティアキンで言えばゾナウ族のすべてを分かったような音が出ちゃだめなんですねなるほどなるほど垣間見えたみたいなその程度の音にしておかないとな,るほどなんかちょっとその神秘的な雰囲気が壊されちゃうからそういう音になってるんじゃないかなってちょっと言われて考えてみたらそういう結論に僕は自分なりにたどり着きましたけど、うんうん、そうか大きなミステ
0: リーのほんの一部がそうなんですじ親ぐらい
2: の感じにしないとで逆に男女の最後とかでねあのまあおこらで言うと、うんうん、あの証を手に入れるとダンダダダン、ね、か,にか,にかに。音が出るんですよね。はい確かにうんうんにたどり着くまでの過程であんまりこう嬉しい気分にさせちゃいけない,いう,そうか,、うん、そうかお前途中だぞと<笑>おおみたいな<笑>それぐらいのことじゃないとだめなんじゃないかな,な、ね、っていう、うん、ことだ
0: と思います言われてみればそうなのかななるほどなるほどありがとうございますい,い、はい、ということでこんな話も含めて本日から任天堂が世界に誇るモンスターシリーズ「ゼルダの伝説」の魅力に迫る連続企画が出演スタートいたします、えー、初回はこちらです大型シリーズ始動題してゼルダの伝説の伝説、パート1伝説の始まり編。改めまして、本日のゲスト、えー、くらべえせらさん。えー、前回ですね、5月18日、えー、ゼルダの伝説の伝説第0回ということで、今日から始まる連続企画、えー、出資説明をしていただきました。えー、Tears of the Kingdom が5月12日に発売されましたので、発売直後のご出演ということでございます。えー、あれから、まあ、あ一月ぐらいというかね。そうですね、っととっ早いものでね、経ちましたね。はい、えー、Tears of the Kingdom。まあ、あの、この番組のちょいちょいこう、やめどころがねえよ、みたいな話とか散々してるんですけど、えー、その後、いかがでしたかね。くらべさんももうずっとやっ
2: てて。僕もねあのしでアメリカ行ったりパリ行ったりとであの満足にできなかったですけどそれでもやっぱり移動中にプレイしたりとか飛行機の中でうえもついたのっていうフランスまで行ってっていう気持ちになったの初めてでしたね。ええー、えまだ俺、
1: 着きたくないんじゃ
2: 次、<笑>いそえー、ついあそこにあるホコラ行きたいんだけど、本当にこれ、俺いいのみたいなね、いいっ持
1: ってけるとこですもんね、うん、
2: そうだそう持ち歩けちゃうしこ、ね、こはね、いいところで、でまあ50時間ぐらいやってて、50時間って結構、まあ、それは言ってもいい時間じゃないですか、うんうん、普通、まあ、ゲームクリアしてなくても半分ぐらいとか、後半までい、うんうんうんうん、行ってますよね。はいままだメインダンジェンダジ所しか行ってません全部で4か所ありますけどこのゲームってねあのメインの目的そっちのけで歩いているだけでいろんな冒険が広がってしかもそれが地上の冒険地底の冒険、はい、空の上の冒険という3つのマップがあるのでこれこの程
0: 度このペースで遊び続けたら多分3年ぐらいかかるんじゃないかなていう気がしてます、ね、いや本当にそうですよ、ね。はい地下のそ地下があって、えこれ全部みたいなことを知ったときの<笑>地上
1: の範囲そのままみたいな<笑>はいはいそう同じ
0: マップがもう一個ある<笑>、まあ、後にこの話につながるんですけど、これ実はすごくゼルダら
2: しいことなんですよ
0: ね、はいはいはい。ということでね、ね、まあ、そのティアーズ・ウキングダム、まあ、非常にあの素晴らしいゲームなのはもちろんですが、じゃあ、なぜこれがねあのここに至っているのかということで、ゼルダの伝説の歴史を伺っていくという特集になっております。改めまして『ゼルダの伝説』概要をおお伝えししておきましょう、はい
1: 、ゼルダの伝説は30年以上にわたって続く任天堂が誇るアクションアドベンチャーゲームシリーズの金字塔です1986年ファミリーコンピュータディスクシステム用に発売された初代から派生作品まで含めると30タイトル以上が発売されシリーズの世界累計販売本数は2023年時点でおよそ1億3000万本主人公のリンクを操作し、謎を解き明かしながら世界を冒険するといったコンセプトや、ゼルダ姫やガノンなどの登場キャラクター武器やアイテムなどは基本的にシリーズを通じて共有されていますが一方で長い歴史の中でゲームハードの移り変わりに何度も直面しその度にシステムや表現方法など新たな挑戦を繰り返してきたタイトルともいえます、
0: はい、ちなみに「ゼルダの伝説」ね、あの緑色の,あの主人公<笑>あ,れあれがゼルダかなと思っていた人も下手すれば思ってまし
2: た
0: よね。
2: 基本的なこのゲームでその救出しなきゃいけない対象のキャラクターがいて、うん。そのね、あの彼女の名前がゲームの名前という
0: ことですねちょっとそこはややこしいというかね、思ってる人もいるかもしれないけど、ま
2: あ、マリオとゼルダがあるわけですから、んんマリオはあのおっさんだったら、えー、リンクはあのゼルダはあの緑のやつだよねって普通なりますもんね、ところがね、そうじゃないんですね、いわゆるマリ,マリオでいうピーチがゼルダということになりますもんね、ま
0: あ、リ,リ,ンクのリンクがメインのタイトルになったこともあるんだけど、冒険っっね,そ,うですね
2: それは1回だけですね、本当に。ま、うん、まあ、まあちょっとスピンオフ作品で、それらしい、あのタイトルの作
0: 品、他にもなくはないですけどね。ちなみに、まあ、あのー、やっぱり、倉部さんといえばですね、まあ、シェンムーに人生を変えられた。たまた、そっちに行っちゃう,いや違う。違う、違う、違う、違う、チ<笑>ェン、ェンムェー、の次に、そのゼルダが好きって、今回の特集ですけど。うんああそうですね、ちょっと、あの、一応、あの、基本的なこととして、はい、要するに、その。今日、世代、あの、初代の話からしますけど、ええ、あの、全部リアルタイムで。その遊んできたというか、その触れてきたわけじゃないんですよね。まあ一
2: 作目はね、あの僕が生まれる前に、あのマイナス一歳の時に、うん。あの発売してるので、ギリギリ多分お腹の中でプレイしてたと思う。<笑>いやいやいや。<笑>まあ、でもより、
0: <笑>より本格的にプレイされたのは、<笑>要に、後から
2: 。あのハードなりを手に入れて
0: あと。そうですね。僕
2: 時のオカリナが初めて任天堂六四で九十八年に出たやつをプレイして。で、本当にドハマリ、心からドハマリをしたのがトワイライトプリンセス。最初で、いまだにあれが僕の中でのベスト・ゼルダですね、うんで。古い作品は全部
0: 、後になってやったりしてますね。うんうん、な,るなるほど、はいまあ、それから、ね、見えることもあるかということかと思いますが、改めて、倉部べさんから見て、うん「ゼルダの伝説」どんな、どんなシリーズという言い方ができますかそうですね、ま
2: あ、あのマリオと、大体やっぱ、「ゼルダとマリオ」という2本をずーっとニンテンドーは長い間走らせてきてるんですけど、やっぱその面白い遊びをたくさん提供するっていう基本的な考え方そのものは、同じだと思っていて、これでもかというくらい多彩な遊びが一つのゲームに詰まった、もう最強のおもちゃ箱みたいなゲームだと思うんですけど、うん、マリオとゼルダの違いを考えたときに、マリオは基本的にアクションのゲームなんですね、うん、だからちょっとあのアスレチックでアクロバティックなプレイヤーへの挑戦、ね、タイミング合わせてかとか、えー、でそれに対してゼルダもアクションでありながらまず何をしなきゃいけないのかということを考えなきゃいけないのでそのプレイヤーの,そのアクション部分だけじゃなくて頭脳も試すゲームデザインになっていて、うん、それに対して基本的に優れたゼルダのデザインってじゃあどうすればいいのかというのをプレイヤーにそのチュートリアルとか説明で教えるのではなくて、うん、ちゃんと観察して考えて自分でその答えにたどり着ける、まあ、言ってみればゲームデザインでプレイヤーが分かるということをまあ、プレ
0: イヤープレイヤーを信じるゲームデザインっていうことだと思うんですよね、はいうんはい、あの本当に、今時ここまで指示してくれないゲームないっていうぐらい、何にも言ってくれないんだけど、ただよく画面見ると、ここにこれが落ちてて、うんで、さっきあれをやったっていうことは、これとこれ組み合わせるってことかみたいな。実はそれが目に見えない
2: 指示だと僕は思っていて、うんうんうんうん、すごくわかりやすい例を言うと、b レ e オブ of the Wild の最初の裏辺で、あの初めての木がたくさんあるところにやってくると、うんうんね、まだこの木を切り倒して。あのその木の枝を集めたりできるということを知らないわけなんですよね、うん、でもその近くの切り株の中に、うん、あの斧が突き刺さってるんですよね、うん、そ,れでだけそれだけでなんとなくわかるじゃないですか、うんうんうん、でしかもそこに行くと拾えるんですね斧が、えーえー、そうなるともしかしてってなって、うん、ああの斧でね振り回してあの、うん、木を倒すわけですよね、はい、それってて実は教えてるんですよね、うん、でもやっぱ言葉でそれはねなんか普通のゲームだとそこでねなんかウィンドウが出て、はい、実は木を切り倒すことができますみたいな説明が入ったりするんだけれども、ねまあ、ゼルダのやっぱ素晴らしいところは、まあそれをしないゲームデザインでプレイヤーに教えるっていうことだと僕は思ってす、ね、うん。本
0: 当に作りとしてスマートだし、うん、ねでそのやった側のそのあできたって時の充実感っていうか、こんな達成感っていうか、うん、違いますもんね、やっぱね。あの自分で
2: こう考えなければ、それが実は教えられているということに気づいてないんですね、うんうん。だから自分でそれに気づいたと思い込んでるんですよね、うんうんうんうん、いい意味で、うんうんうんまあ。そういう意味でやっぱあの前も言いましたけれども、俺って天才。だなっていう気持ちにさせてくれてるんだけれども、うんうんまあ、本当はそんななことはない<笑><笑>させてくれるというところが優れたよ、ね、<笑>そう,そうなんですよね。は
0: いこれえっれ、と、ゼルダはどういうチームが作ってる作品なんでしょう
2: かまあ,あの本当にそのね長いあの時代にわたっていろんな方が関わって来られたんですけど、うん、生みの親があの宮本茂さんという、はいえー、まあ本当にマリオの生みの親でもある、うんえー、方なんですけれども、まあ、彼があのゼルダらしさとは何なのかということについてちょっと先ほどの話と、まあ、直接つながる。の名言を残ししてらっしゃるので、えー、ちょっと読み上げますと「ゼルダらしさとは何なのか?」と聞かれた時にお客さんをバカにしていないといなとととううことだと思うんですうんお客さんは普通のことをちゃんと全部考えるし理不尽なことがあれば普通に起こると、まあ、それがだからちゃんとゲームデザインでたどり着けるものにするしだけど教えすぎないっていう話だと思うんですね。はいでまあ、それに対して時のオカリナの時代に初めてこのシリーズに関わった青沼英二さんという方がいて、はい、彼が今となったシリーズプロデューサーで、まあ、メインでこのシリーズをリードしていて、うん、でさらに実はあの携帯ゲーム向けに発売していたゼルダをあをカプコンが開発を担っていたという歴史があってその中で藤林さん、うん、藤林秀丸さんという方がその開発をリードしてたんですけれども彼が途中で任天堂に移籍してスカイウォードソード以降つ、うん、まるところスカイウォードソードブレスブザーワールドティィアースオブザ・キングダムのディレクターを務めています、まあ、うん、主にこの3人がキーパーソンと考えてもいいかと思いますけど、うん、まあ今のゲームだとね数百人で作るわけなので、うん、もちろん彼らだけの貢献によるもの
0: ではないと思いますね。ということで今回「ゼルダの伝説」の伝説シリーズ、まあ、本格始動第1弾なわけですが今回は初代から4作目「えー、夢を見る島」までの初期作品ということでどんな感じの話になりそうでしょうかそうですねまあ簡単に言うと黎明期で
2: あるわけなんですけれどもこれ初代ゼルダが発売した1986年ってまだ家庭用ゲームの歴史がすごく浅くて、うんまあ、特に日本においては、まあ、海外だと PC ゲームの文化とかありますけど日本においてはやっぱアーケードゲームといえばゲームっていう歴史がある中で、まあ、アーケードゲームというのはうプレイヤーにコインを投入させなきゃいけないので基本的に俺って天才だなっていうのはだめで地獄に突き落とさなきゃいけないので
0: できるだけ早く
2: ゲームを終わらせてきますよね。うん、そうそうよ殺してきますよ、ね、そうそうなんで,すでそれがその天才になった気分を味わわせるゲームと全然違うので任天堂が、まあ、いち早く家庭用ゲームらしさとは何なのかっていうのを「<笑>マリオとゼルダ」という2つのシリーズで追求していってその中でえー、と最終的に彼らのマリオなりの答えとゼルダのなりの答えが出てくると思うんですけどその答えが出てきてゼルダの基本的なゲームデザインの哲学が完成するまでの流れだと
0: 思いますへーへーこの4作品はその4作品が生まれる期間の間に任天堂がも掴むっていうか感じですか、ねそうですね、まさにそうだと思います、はいえー。ということでお知らせの後ゼルダの伝説の伝説まず始まりの、ね、伝説の始まりということで紹介いってみたいと思います
2: 。えー
1: 確かに、あ始まってる。はい、時刻は八時十四分、生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション。
0: はい、画面見ながらいろいろ話してたらね、つい,つい始まっちゃった。失たしした、えー、<笑>今回はゼルダの伝説、の伝説伝説の始まり編ということで、ゲームセンタメ情報サイト、I. G. N. J. P. A. N. 編集者の倉部スラさん、お越しいただいて伺っていこうと思います。倉部さん、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。ということで、本日は千九百八十六年の初代ゼルダの伝説。そして、翌年八十七年のリンクの冒険、九十一年の。『ゼルダの伝説』『神々のトライフォース』93年『ゼルダの伝説』『夢を見る島』までの4作品を解説していただきますこの4作を通じて倉部さんが言う『ゼルダらしさ』が確立されるまでの流れについてお話ししていただきます。は
0: いまあはい、あのこれから話していく国にねあのずっと通じていく『ゼルダらしさ』というねことの話が出てくると思いま
1: すんで、うんうん、ぜひぜひこの1回目から聞いてくださいということでまず、えー、1パート目はこちらです1986年初代『ゼルダの伝説』。読み解くキーワードは「ゼルダの基礎」「ゼルダの伝説」は1986年2月21日にファミリーコンピュータディスクシステム用として発売されましたプレイヤーが主人公のリンクを操作しながらゲームを進めるアクションゲームリンクが進んでいくマップはフィールドとダンジョンの2つからなっており俯瞰視点で表現されています剣と盾ブーメランなど各種アイテムもすでにこの時から存在しているということです。うん、は
0: いということでクラブさん、ぜひ解説お願いしますはいうな井さんがおっしゃ
2: ってくれたように86年発売ということで、まあ、僕はおな,かおなかの中でリアルタイムでプレイしていてと<笑>いう話はさておいてこれね86年。はいめちゃくちゃすごい年なんですよゲームの歴史において。と、ええええ、いうのも「まあ、ゼルダ」が出ると、うん、あとは「ドラゴンクエスト」がこの年に出ているので、まあうんうん、後のことを考えればいわゆる日本の RPG のスタートを切った作品、うん、そして、まあうん「ゼルダは」は、まあ、日本のアクションアドベンチャーのベースみたいな作品なので、うんうん、まあもう本当にこれほどの重要な作品はなかなかないくらいの作品が2つ出ていて、うん、さらに「メトロイドと」と、うん「悪魔女ドラキュラ」も出ているので一、うんうんまあ、つインディーを中心に今でも流行っているメトロイドバニアという、まあ、探索をする横スクロールというジャンルも実はここから始まっているといえるのかなと思うので、うんうんうんまあ、ものすごいこの80年代の開発スパンも短いし出てくるゲームの数も、うんまあ、あのすごいしあの当時ゲームを作ってた方の多くはあのインディーゲーム今のインディーゲームの作り方と似似てるという話をされていて、結構少人数で割と早いスパンでこう,うーゲームを作る時代だったんですよね。で、まあファミコンブームみたいなものが。あの日本では起きているわけなんですけれども、うん、あのやっぱその今のね数百人で作る開発っていう時代とは全然任天堂社内でも違って、うん、それこそ宮本さんとか、まあ、ディレクターの手塚さんだったり作曲家の近藤さんが短い人数を動かして作っていてですごくなんかねあの詳しい企画書があったりするのかというと当時の、まあ、今の。あの当時、インタビューとか読むと、うん、あの作曲についてもなんか洞窟の中の音楽は短い BGM だけで説明以上みたいなね、うんうん、作曲家に対する依頼書、うんうん、それしかなかったりとかあ,あるいはその泉の場面ではファンファーレキラキラで説明は以上みたいな。本当にシンプルな時代重奔放な感じな、うんうん、あの開発現場だったのかなというのが容易に、うんうん、想像できるんですけれどもだからこそやっぱりいろいろと新しいアイディアのゲームがあの生まれてくるわけだと思うんですね。うんはい、で、まあ、これはあのディスクシステム向けにね発売してるんですけれども、うんまあ、なディスクシステムとはそもそも何なのかという話をすると、まあ、フロッピーディスクみたいなものにゲームを書き込んで持って行って書き込むっていう、まあ、ちょっと古のダウンロード販売的な感じのもので直接、まあ、その直接お店に持っていくという意味では、ちょっと給油と似てるところもあるのかなと思いますけれども、ガソリンスタンドのね、そういう感じの,あの,プラットあのプラットフォームで、ゼルダが出たり、メトロイドが出たりしてるので、いろいろと刺激的なゲームがあの出てたわけですけれども、僕はあのリアルタイムで遊んでなくて、後から遊んでるので、やっぱこの頃のゲームを今遊ぶと、やっぱそのまだアーケードのルーツから十分に離れていなくて、やっぱその理不尽ないじめっこなゲームデザインっていうのはどうしても。気になるところではあるので、うん、こうモダンな感覚で遊ぶと少々つらいところもあるのかなと思っていて、うん、でこれは実はその後にシリーズプロデューサーになる青沼さんも同じことを<笑>あの言っていて今はちょっととても僕もプレイできないっていう話をされるんですけれども僕はちょっとこの「Tears of the Kingdom」が発売する前にあのせっかくなのでということでシリーズの原点に戻って久々にトライして、うん、なんとか最後まで初めてあのクリアすることができたんですけど、うんまあ、そのゲームデザインに対するこう僕の考えというのは変わらないんですけれども逆に遊んでるとこの1作目で確立されてた要素がいかに多いのかということに対してはものすごい驚きがあって、えーまあ、あのダンジョンを訪れてそこで小さな鍵なんかを入手したりしてハートの数を増やしていってア,アイテムを使ってっていう本当そのゼルダの遊びの基本はすでにもう1作目で確立してるっていうのはやっぱ驚異的なことだと思いますしあの世界観というかあのロケーションについても迷いの森だとかですマウンテンテだとかっていう、うんうん、まあ「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」にも登場するような場所がすでに登場してるし何、うんうんまあ、な,ならブレ・ワイト・ハティア圏ケンでみんながねあの何回も殺されてるあのライネルだってすでにいるんですよ。うんうん、でもうこいつ30年も前からリンクを困らせてると思うとちょっとすごいなと思ってみたりとか<笑>うん、うんまあ、そういう意味ではこの1作目でできたことっていうのはあのかなりすごいんだけれども、うん、家庭用ゲームらしいゲームデザインとは何なのかっていうのはまだカイトが見つかってない時代と、うん、あの言えるんじゃないかなと思いますで、うん、これはマリオも同じなんですけど、うんうん、当時の。初代スーパーマリオブラザーズと初代ゼルダの伝説だとマリオの方が遊びやすいんですよね。うんうん、でなぜかというとマリオっていうのは純粋なアクションゲームなんですよね、うん。あそこまでお前ジャンプできるかっていう問いに対して頑張ってやるって言って何回死んでもとりあえずやらなきゃいけないことがわかるんですよね、うんうんうん。でもゼルダのその頭脳を使うゲームデザインにそれを当てはめると、うん、いやそもそも俺何をすればいいんだよ教えてくれよっていう感じになるんですよね。まあ、よく僕爆弾オレに使うんですけどその爆弾を設置すればどこかに穴ができると、でもそれがどこなのかは全く教えてくれない。じゃ、とりあえずどこかしこもその爆弾を置いてみようって言って、やっと穴が開いたときに。俺って天才だなっていう気持ちになるのかというと、ラッキーっていう感じなんですよね。うんうんうんうん、だから、そこが。この「ゼルダのベースはすでにできてるんだけれどもそれを家庭用ゲームらしいデザインにしてプレイヤーをそういう気分にさせるサービス精神的なところがまだやっぱりアーケーーケドゲーム止まりな時代だと思うんですよねでそれが後の作品で徐々にあの開拓されていくと思うんですけど一方でこの時にはその難解さがやっぱすごく強烈に残っているんだけれどもあの徐々に徐々に。やっぱそのフレンドリーなデザインになっていくとともになんか大切な何かがちょっと失われていったような感じもあるんですね、うんうん、この時はあったのにこの時にあったものがでそれも。ブ,ライブレスオブ・ザ・ワイルドが再発見して今の人気につながるのでそういう意味では今でもやっぱり大切な意味を持つあの初代作品だと思います
0: そ,それが何かっていうのもまた
2: またちょっとあのゆくゆく見えてくるのかなと思いまそれはあえてちょっ
0: と、ね、謎らしくちょっとゼルダらしくちょっと謎はそのうち言っ
2: たんだななななななななってなる
0: 感じ<笑><笑>はいえー、ということで、えー、初代86年でもねすでに結構基礎的な要素そ揃っているということですからね、えー、いですね本当に、うん、続いてデータ2作目はこちらこちらで
1: す1987年「リンクの冒険」キーワードは RPG 世界への寄り道。『リンクの冒険は』は1987年1月14日に発売されたファミリーコンピュータディスクシステム用作品となっていますこちらの作品ではフィールドの移動時を除き横視点で表示されまた経験値を取得してレベルを上げ能力を強化する要素など後続のシリーズ作品のシステムが大きく異なるいわゆる RPG 的な表現が取り入れられました、うん、ストーリー的にはゼルダ姫にまつわる伝説や世界の力の源トライフォースに関する設定が明確に明確になっていく作品でもあります
0: 。はい。まあねゆ、唯一っていうかそのリンクが一応名
2: 前ついた。ああそうですねこの作品がそうですね、うんうんうん、これ僕が生まれる3ヶ月ぐらい前なんですけど、うん、いやこのスピード感がすごくてですねあのこの RPG らしい要素をたくさん取り入れたといううないさんの話なんですけどじゃあなんでそうなったのかというともちろんそれは直接あの聞いてきたわけではないんだけれどもまあわかりますよねこの前の年に初代ドラゴンクエストが出てるわけです、うんうんはいはい、だからやっぱりこのドラゴンクエストが RPG ブームを起こして、うんそれに対して、同じ年にファイナルファンタジーも八十七年に出てるんですよ、うんうんうん。なんで早くもフォロワーが出るようになるんですね。はいはい、今だとね、そういうスタンドま、スタンド。またななんか言えいスタンダード、スタンダード、<笑>英語だけ言えない、<笑>スタンダード的な作品が出たら、そこからフォロワーが出るまで、少なくとも3、4年かかるんですよ。うんうん、この時代次の年、すでにファイナルファンタジーっていう答えが出るし、リンクの冒険が出るっていうところが面白くて、いろいろ RPG 要素がね、経験値の概念だったりとか、それからあのそのフィールドマップがあって、見下ろし型の、でそこであの敵がいて、接触すると戦闘画面に入るっていううんうん、うん、わゆるエンカウントシステムとか採用されてたり、うん、でなんならあのサリアの街というところにあのお墓があって、そのお墓を見ると、勇者ロド、ここにの眠るっていう文章が出てるんですねおじゃあちょっとユニバースっていうか。これがあのねドラクエの最初の3部作の勇者の名前なので、直接的なあのイースタイックというか、リファレンスなんですね。で、面白いのが、同じ都市のファイナルファンタジーには、勇者リンクここに眠るっていうを測るお<笑>そ。そうなの？そんなこ
1: とやってるんですか？そう
2: なんだ。<笑>会社違うのにみんなリスペクトし合ってるっていうね。マジか
1: 。だから本当数ヶ月で作って出してるみたいな感じですよね。よねだって前の年に出てきたリンクっていう概念を次の年の FF が入れてくるてそうそうなん
2: です。ですだから初代ゼルダのなんかテーマ曲も最後の夜になんか徹夜で作ったみたいな話とかもね。うん、あ,あの。あったりす本
0: 当ですねそういう意
2: 味で今の,その、ね、こう大人の事情みたいなものがまだそこまでないゲーム業界だと思うんですけれども、まあ、この作品はそういう意味で他のゼルダ作品と違うんだけれどもじゃあそもそも「ドラゴンクエスト」で RPG っぽくなったのかというと実は。あの初代ゼルダの伝説の頃から宮本さんは PC の RPG から影響を受けたと言っていてでまああの RPG なのかどうかっていうのは微妙なところだけど実は強化はしていくわけですよねリンクっていうのはハートを増やしたりしていくわけだしなんならあの。魔法のメータータが今作から登場すするんですけどいろんな魔法を覚えていくっていう概念も「ティアーズ・オブ・ザ・キングダム」だと頑張りゲージがあったりとか、うんうん、あのゾナー族のバッテリーの持続時間を増やしたりとか、うんうんうんまあ、実は結構その強化とかの要素が多くて実はあの初代ゼルダの伝説からこの。宮本さんというか任天堂っていうその遊びにフォーカスを置く会社ならではの RPG の解釈と受け取ることもできなくもないシリーズなんですね。でそれに対してドラゴンクエストがあなんかその日本における RPG の新しい在り方を提示したということに対してゼルダがいろいろと一時的に自分探し的なところの作品になってリンクの冒険でで例えば初めててとか村が登場してるんですよねでこれも後のゼルダには必ず入ってくる様相だったりあと先ほど言った魔法メーターも後の作品に使われたりとかその自分探しをする過程で。結局ドラゴンクエストの方向には行かなかったんだけれども、うん、あのこのシリーズに必要なものはいろいろと見つかったんじゃないかと思うんですね、うんうんうん。で、同時にあの任天堂らしいなっていうのは、やっぱりリアルタイムのアクションではあると、うん、あのその？魔法同じ魔法でもそのウィンドウから選択して数値が出るとかっていう RPG らしいものじゃなくてちゃんと自分で魔法を繰り出すという遊びとかあるいはちゃんと剣撃アクションを自分でやると。その中でジャンプをしてて上かから下に向かって敵をつくっていう技があるんですねでこれは突く時に跳ね返えるんですね、うんうん、この跳ね返えることによってそれがさらにプラットフォームアクション要するにそのジャンプアクションで今生きてくるっていうのが結構斬新なコンセプトでこれが実は後にあの2010年代に出た「ショベルナイト」っていうめちゃくちゃ有名なインディーゲームのあのまあ、ベースのコンセプトでもあり、うんうん、明白に彼らはそこから影響を受けていると言っているので、うんうん、ゼルダだけではなくやっぱインディーゲームの業界にも実はかなり大きな影響を与えたというのがリンクの冒険ですね。なるほ
0: ど、はいはいあとねやっぱ RPG っていう、まあ、家庭用っていうかうちでやるさっきの,そのゲーセンのイズムの匂いをまだ削ってるというところからするとモードがやっぱ変わりますもんね完全にねうちでじっくりやるっていうそ,う、ね、そもそも論
2: でそれもまたその家庭用ゲームらしさへの第一歩であってそれは「ドラゴンクエスト」の答えなんですよね、うんうんうん、でさらにこの後ニンテンドーがあのゼルダなりマリオの最終的な答えを出すと僕は考えて
0: います。うん、はいということで2作目1987七リンクの冒険、えー、でございました続いてこちらです
1: 1991年、ゼルダの伝説、神々のトライフォースキーワードは任天堂が導き出した家庭用ゲームの答え。神々のトライフォースは1991年11月21日に発売されたスーパーファミコン用アクションアドベンチャーこちらの作品では広大な2つの世界を行き来しながら冒険を進めますダンジョン内には高低差があり複数の階層によって構成されています作中ではマスターソード瓶など後のシリーズで定番となるアイテムが登場基本的に初代のシステムを踏襲しながらシリーズの基礎を作り上げた作品となっていますそして今かかっている曲、うん、CM 曲
0: CM なんですけども、ねはい、こちらスチャラ,ッパ,ー、うん、チラッパーが CM 曲をやってました、ね、あのこれ「ゲンボーイズ」っていうあのアルバムなんていうの彼らの方の曲ですけどなんかさっき久々にその CM の映像を見たら、ええ、結構リズムネーション風のジャーナット・ジャックスのリズムネーション風のダンスと結構トラックとか結構。歌詞結構違いましたけど、やってて、思い出しましたよ、ちくしゃーって気持ちをね、歌丸さんがや
2: りたかったと。やりたかったっていうか、まあ、その
0: 華々しいとこで、ね、こう、仕事やってこの野郎って感じがね、思い出しましたけどね。い,いや
2: 、でもあれ、めちゃくちゃ記憶に残る CM ですし、僕も当時には日本にいないですけど、神々のトライフォースって、珍しくゼレダの中で続編が出てるんですね、2の時にもこの似たような CM やってて、いや、なんか、強烈に印象に残りますよね、これね。
0: でも今見るとすごいやっぱりかっこよかったです,すごく
2: あんまり「神々のトライフォース」という作
0: 品を説明しているようには思えないですけどね、うんうん、<笑>まあでもその何ていうかなその時の、まあ、90年代のなんかノリ、うん、若者カルチャーっていうか日本語ラップとしてはかなり早い例なんでこんな本格的に使った例はなるほど、うんうん、さてさてということで「神々のトライフォース」ですが。はい
2: はいそうですね、うんまああのー、これは91年発売なのでリンクの冒険から5年近く経過しているというのは、うんうんまあ、当時としてはかなり長いブランクが空いていると言っていいと思いますけれども、まあ、そ,のその間に任天堂はファミコンからスーパーファミコンを発売して、うん、でこの時になるともう。そのね、ちょっとゲーム業界も変わって大きくなって、海外でも大ヒットして、ファミコンというものが、もう世界のニンテンドっていう時代に入ってるわけなんですよね。うんうん、なんで、一作にかける思いとか、リソースとか、うん、もうより真剣になっているという時代になっていると思いますね。うん、で、その中で結構やっぱ新人もいろいろと入ってきていて、例えば F0 だとか、スターフォックスのキャラクターデザインで知られる、えー、今村孝也さんだったりとか、あとはニンテンドの、えー、開発者がみんなスーパープログラマーと呼ぶ、呼ぶあの森田和明さんとといいう人とかが関わっていてで、まあ、もちろんトップには宮本さんだったり手塚さんだったりさんがいたりするんですけれども新しい才能も入ってきて、えーまあ、よりさらに洗練されていくっていう時代になるんですけれどもちょっとこのゲームの話をする前に1、うん、回あのその前に出てる、まあ「スーパーマリオブラザース3」というファミコンのかなり最後の方に出たタイトルの話を、うんうん、あのしたいんですけれどもこれまでずっと家庭用ゲームらしいデザインの追求の話をしているんですけれども、ええ、僕の中で「マリオ3」がそのまあ n ン e n の回答なんじゃないかというふうに思っていて、まあ、というのも「マリオ2」は逆にすごくシビアなゲームで、うん、もうなんか本当に今でいう死にゲーでこれクリアできるかよみたいなゲームだったんですけれども、うんうんうん、対する「マリオ3」はそういったなんか難しさ、まあ、プレイヤーをこう穴に落とすようなものの代わりにいきなり最初のステージで、うん。あのマリオがタヌキに化けて空を飛ぶという夢のような体験が広がるんですね。落ちない。そうそうなんですよね、うん。落ちないというところで、でなんかあの本当にいろんなものをプレイヤーに見せていくんですよね。例えばあのノコノコがマリオよりもでかい。あの巨大の国があったりとかピ、うん、ラミッドを登ったり巨大な魚から逃げたり太陽に追っかけられてり、うん、カエルのスーツを着て高速で泳いだりとか、うん、なんか本当に一番最初に言ったこれでもかっていうぐらい遊びの詰まった、うん、おもちゃ箱、うんうん、という任天堂らしいゲームデザインの、うんうん一番最初の例なななんじゃないかな
0: と僕は思ってるす、ね、要するにもう空飛べるんだからそういう意味ではもうあの気持ちいいっていう、うん、そうなんですよね、うん、うわうわっ声おかしいわ死んだっていうよりは気持ちいいってい
2: う方を優先させらしたいうそ,うそ,うそ,うそうですまさに楽しい気持ちいいっていうそ,うでそれまあもちろんあの適度なそのチャレンジを残しつつではあるんですけれども、うんうん、その気持ちよさとあといろんな違った遊びをプレイヤーにて提示するっていう意味でも、うんうん、初代「スーパーマリオブラザーズ」はそのファイヤーという能力があってまあ、うんあの火の玉を飛ばすことができてそれで敵を倒すことができるっていうのとあとスターっていうアイテムで無敵になるっていうパワーアップがあるんですけどまあこの作品だったらねこの高速で泳,る泳げるあのカエルのスーツだとか空を飛べたりとかっていうなんかそのこれまでにこうプレイヤーが想像すらできなかったような能力がいろいろと加わっていて、ええ、ゲームってこんなにいろんなことができるんだっていう、うんうんうん、やっぱり喜びをプレイヤーに与えた作品なんですよね。うんうん、で、この後のニンテンドのゲームを見ると、少なくとも僕が思うに、やっぱそっちのデザインに確実にシフトしていってるんですね。うんうん、なので、その後に出るあの神々のトライ・フォースも、確実にその影響を受けているというか、そのニンテンドがそこで得た知見を反映させて、えー、と神々のトライフォースというゼルダのスーパーファミコン向けに発売したタイトルを出していてそれはどういうところであの分かるのかというとまずは謎解きで言うとまあ初代ゼルダだったらパネルを押せば扉ひひが開くっていうすごいシンプルなものがあったりあるいは逆に先の爆弾の例でどこに置きゃいいのか全然分からないというものがあったりボスにしたらまあとりあえず弾を避けて反撃すれば頑張れば倒せるっていうアクションゲームらしいものだったりとかあるいはあのボスが突然に消えてどこにいるのかわからないという理不尽なものとかあったりしたのに対して、神々のトライフォースではマリオのパワーアップみたいにいろいろと面白いアイテムがあの登場するんですね、うんまあ、ブーメランといったもともとからあったアイテムにしても、例えばその崖の向こうにスイッチがあると、うんうん、じゃあ,あブーメランでスイッチを発動できるんじゃないかということとか、うんうん、フックショットにしても、あそこ全然いけねえなと思うと、フックショットで引っ張られていってそこに行けるとか、うんうん、なんかまさにその考えれば分かるゲームデザインになっていて、うん、それがそのロジカルな論理でたどりつけると同時により多彩なあの体験にもなっていくわけですね、うんうん、で一番僕はやっぱ象徴的であると思うのはこの爆弾問題で、うん、あの神々の「トライ・フォース」では床だっったり壁にひびが入ってるんですね、うんうん、なので闇雲に置く必要はなくてよく観察すれば、うんうん、ここはもしかして爆弾を置けば何か新しい道が開くんじゃないかっていうのが分かるようになってたりとか、うん、あるいはあのボスでなんか仮面をしたボスがいていくら叩いても全然ダメージを負わないってなった時に、うん、もしかしたらこの仮面を爆弾で破壊できるんじゃないかっていう、うん、考えればたどり着けるようなゲームデザインにゼルダは初めてここでなったんですね、うん、はい。ろんなその自分の与えられた能もともと押すっていうものしかなかったのに対して今作では引っ張るだとか引くとか投げる持ち上げるといったこともできるようになっているので、うん、敵の戦闘もクリエイティブに例えば樽を持ち上げて敵に投げるとかっていうことができるようになったりとか、うん、あるいはこのスイッチ重すぎて全然起動できないなとかっていう時に何か持ち上げてその上に置くとかっていうことができるようになって、うん、リンクの基本的な能力もちゃんと活かされて宮本さんの言っっていたそのプレイヤーをバカにしない普通のことならちゃんとプレイヤーは考えるんだっていうところまで初めてゼルダのゲームデザインを完璧に持っていけた作品だと思うんですね、うん、なのでそういう意味では、まあ、神々のトライフォースが初めて「ゼルダらしいゲームデザイン」が完成した作品と、うん、だと僕は断言できるんじゃないかなと思っていてでもまだちょっと微妙なこう隠
0: し味みたいなものが
2: まだ不足してるんですよ、ね。ほう
0: ほう。コ、は、ン、い、ゼルダレス、かなりね、ゲームシステムとか、今画面見てても、うん、あ。これもう全然今のやってること同じっちゃ同じだなみたいな
2: まあぶっちゃけ今でも遊んで十分に楽しいゼルダはこ
0: こからスタートしてると言ってもいいと思いますね。うねあのー、というふうに見えるんだけ
2: ど、はいはい、実は大事な要素がまだある,、ま、だあるんですあ。あとちょっと言いようと思ってたんですけど、はいはいうん、その先ほどその空島だとか地上それから地底がもう一個同じマップがあるという話なんですけど神々の「トライフォース」も同じです。うんうん、実はあの光のの世世界界と闇の世界があって力気ってててする冒険にない、はいうんうん、それもその後にゼルダの中で一つのテーマになっていて、うんうん、そういう意味でティアズオブザキングダムは初めて二つじゃなくて三つ、空島もあるわけだから、うんうんうん、まあ非常にゼルダらしい進化だなということもできるんじゃないかなと思います、ね。もう一個実をありますよみ
0: たいなのがぽいっていうこと<笑><笑>、はい、これも非常にゼルダらしい。遊びというかあの驚かせ方だと思いますね、うんえーはい。いやでもなんか本当に今画面見てても普通に普通にこれ面白そう,って、ね、楽,しそう楽しいよ今でも楽しいです。うん、ええー、ということで神々のトライフォースまで来ました1991年です。さあということでゼルダのシャッでもこれでまだ完成じゃないあと一歩本日最後のタイトルはこちらです
1: 。はい、1993年ゼルダの伝説夢を見る島キーワードは奇妙な隠し味
0: 。はいということで隠し味。
1: う
2: んうんまあ、ゲームそのものはこの時点で基本的には完成していると言ってよいと思いますし、うんまあ、このゲームが93年に、えー、とゲームボーイ向けに発売するので、うん、携帯機向けのゼルダとしては初めての例になってくるんですけれども、うんまあ、本当にあの神々の「トライフォース」に劣らない体験をあの小さいモノクロの画面でできるんだっていうだけでも、うんまあ、十分な感動があったと思いますけれども、まあ、本当にこのあの夢を見る島をそのゲームデザインとして見た時にまあ「神々のトライ・フォー・スの延長にあって同様に楽しいんだけれどもすごく革新的な新しさが目新しさがあるのかというと別にそういうわけではない。だけどそれは別に当然ながらね一回完成してるわけだから悪いことでも何でもないと思うんですけれどもまああの実はこのタイトルはあの割とサイドプロジェクト的な。まあ、あのディレクターの手塚さんはクラブ活動のようなノリでえと作,れ作られていたと話しているんですけれども、ーどううも本当に任天堂の社員が仕事終わって、ちょっとこう、ノリでゲームボーイでゼルダみたいなゲームできるかなっていう感じで作ってい,いったらしいですね、うんうんうんうんで、まさにさっきも出てきたあのスーパープログラマーの森田さんが、うん、あの最初にこのゲームボーイの開発機でゼルダができるかなっていうところからスタートしてるんですね。なのでそういう意味ではあんまり最初からすごく責任感のあるプロジェクトではなかったということが逆にすごく効いてくるんですね<笑>。というのも最初にじゃあこれを本当にゲームとして開発しようとなった時に「神々のトライフォース」の移植としてゲームボーイで「あの神々のトライフォースをということでスタートしたんですけど途中で「夢を見る島」っていう独自の作品になっていくんですけれどもそこでやっぱそのね肩の力抜いて作ってたからかいろいろと奇妙なあのことが起きたたりりななキャラクターーが登場するしたりするゲームなんですね、うんまあ、まず「ゼルダ」っていうタイトルなんだけれども「ゼルダ姫」がそもそも登場しないと。おーへーこれは、うん、で、まあ、ハイラルが舞台ですよね、うん、今までの「ゼルダは」は、うんうん、ハイラルも別に舞台ではない、うん、あのコホリント島という不思議な島にリンクが漂着するところから始まるんですけれども、うんうん、そこにはなぜか山のてっぺんに巨大な卵があると。うんでどうやら風の魚という、まあ、巨大なクジラがいてそいつを起こさなきゃいけないらしいと、うん、もう本当になんかちょっとこうね姫様を救出するとは全く違った、ね、不思議なストーリーなんですよね、うん、でそこにはあのなぜかドッグフードを欲しがるワニがいたり、えー、あのなんだそれバナナを2本同時にと食べるあの二刀流でね食べるおじさんが登場したりとかアイテムショップで物を払うの忘れてあの外に出ると一生ゲームに泥棒と呼ばれたりとかっていう。あの不思議なことがまあとにかく滑稽なキャラクター強烈なこう記憶に残るキャラクターが登場したりするし何なら任天堂の他の作品から急にカービィが出てきたりクリボーがいたりとか
1: っていうもう何
2: でもありなんですけどまあでその「風の魚」の不思議な設定も実はとてもそのあのー。世界化とマッチしていてい、まあ、ちょっとシリアスな意味でも面白い奇妙なストーリーを秘めたあのタイトルなんですね。うん、で後の「ゼルダ」作品を見ると、うん、特にあの64の作品とか「時のオカり」な「ムジラの仮面」っていうのは、うん、ゲームデザインも素晴らしいんだけれども。強烈な奇妙なキャラクターたちがいてこそすごく記憶に残る部分もあって、それが実はこの夢を見る島で始まってるんじゃないかなと思いますし、ティアズオブザキングダムなんかでもややっぱ変なやついるじゃないですかい。いや変よ変ですよ、ね。変だ
0: よめちゃくちゃ。<笑>あのなんかどれだろうな。看板おっさんとかね。うんあそれずっと看板支えてるやつとか、えー。いやとかあのほらあのでっかいあの女神なんだっけあれはさ花の妖精みたいななんかあのでっかい。あ大妖精ですかね。女性がさ出てきてあの能力を上げてくれる人なんだっけなんだか忘れてたけど鼻の妖精みたいな。一大妖精みたいな人、うんうんうん、歌ほら楽団を連れてっあの人のキャラとかさいやおか,しいですよ、ね、なんか過剰にグラマラスっていうかさこの世界観に急にこの感じみたいなのとかさ<笑>あれ
2: も実は「時のオカリナ」のオマージュというか「時のオカリナで」で一回巨大なグラマラスな妖精が出るようになってでまあそういうのですよね、うん、そういうのってゼルダのアイデンティティの大事な大事な,大事な一部で奇,妙さで奇妙さですね、うんうんでまあ。それまでは本当にね和風西洋ファンタジーでね魔王ガノンを倒して姫様を救出してっていうオーソドックスなファンタジーものだったのが、うんうん、ゼルダならではの奇妙さみたいなものがこの「夢を見る島」で初めて入ってくるのでゲームデザインは神々の「トライフォース」で確立してるんだけれども、うんうんはい、その大切なアイデンティティみたいなものをこの「夢を見る島」がなんかね肩の力抜いて見つけた
0: んじゃないかなっていう。気はすごくします、ね、独自のトーンというかタッチというか、はい、あの「ムジらの仮面」とかなんかこうリスナーのメールとかです前マイゲームライフかなあの要するに怖かったとかさ意見結構あるんですよなんかねいびつですよねなんかトイレから急になんか手が出たりとかね
2: 、うん、なんか不吉なあの笑みを見せるお面屋さんがいたりとか、うん、なんかね本当にこうちょっとこう怖いおとぎ話を見てるような、うん、だけれども、うん、奇妙でどことなくん,んかこうなんていうのかなあの美しくもあるようなところもあったりして、うんうんうん、なんかそういう世界観的なところは夢を見る島があのかなり大きなヒントを後のシリーズ作品に与えたんじゃないかなという気がしますし、それがやっぱこのシリーズが長年覚えられていった理由の一つで
0: もあると思うんですよね。なるほど、うん、そうか。なんかそのストーリーとかじゃないとか言っちゃってるけど、実は世界は結構癖あるよと。はい、なんかそこはやっぱマリオと大きく
2: 違うところで、マリオも別に。まあ、その世界観全くないのかというとそんなことないでしょうけれどもやっぱアクションをするゲームなので本当に二の次だと思うんですね。うんうん、で対する「ゼルダ」は確かに遊びがメインだし謎解きだとかボスと戦うとかっていうのもあるんだけれども探索が入ってくるんですよね探索が入ってくると必ずその世界観を堪能するという要素が入ってくるのでやっぱり世界観も一番重要なのかというとそれは難しいところなんだけれども少なくともマリオよりは少し重きを置いてるっていうことは間違いないなと思うしうやっぱ同じようなこうデザイン哲学の根本となる部分が同じでもそういう意味ではゼルだとマリオとで微妙な違いというのはやっぱゲームのフォーマットによって、うん、おのずと生じるん
0: じゃないかなという気はしますね,、うん、ねなんかそう考えると手焼きも変なとこいっぱい思い出してきたんだけあ,、ね、あ,あのさ骸骨のあいつら倒したらほらその手がぐにゅうにゅう動いてて、うんうん、それくっつけると超強いんだけど、うんうん、超強いは強いんだけど<笑>こんなぐに
2: ゅぐにゅ動くやつ<笑>気持ち悪いみたいな。あとあのファッションのねマテノベラっていうところでみんなキノコかぶってるとかねあ,はい、はい、あれはもうほとに本当に、ね、ムジラとか思い出しますよねああ、う
0: ん、そっかまあじゃあそでもそれがねそんな遊びの中から生まれたって面白いし、うんはい、あのさっきのさ「てれれれれれがさななんでこの不穏な音なのっていうでもその不穏感ってなんかあってん
2: ですよかね、まあ、とはいえね初代からあるのでちょっと夢を見る人も前以前からあるんだけどやっぱりあの世界ってリンクは弱いしなんかその大きな何かに立ち向かってる上でいちいちやっぱファンファーレが流れちゃいけな
0: いっていうことだとは思いますよね。うん、リンク自体はそれに喋んないしそんなにこう押しが強いというか色が強い人じゃないじゃないですか本当に、うんね、だからそこも含めて、うん、だから周りがどんどん濃くできるっていうか、う
2: ん、やっぱその音もその世界観の今の位置づけを守る必要があるっていうことだと思うので、うん、やっぱり一番最後は喜ばせる音、うん、それ前まではちょっと垣間見える程度の音っていうのがやっぱバランスとしてできてるんだろうなと。うんうんあの、歌丸さんに言われて初めて思います。あ,あ、い
0: いえ、すみませんね、ど素人のね、ど素人でも、素直な感想が、時には役にも立つという。はい、ということで、えー、今回、初回四作、最初の四作というのをね、やって、き、えー、ました。これ当然、うなえさんは、あれですもんね、割と知らないと、初めて。知るような
1: もちろん、私はもう六四の時のオカリナムジュラぐらいから、ゼルダを知ったのでいや、うん。僕もそう
0: ですけどね。でも、今
1: 話してて思ったのは、ゼルダって、やっぱ、明るくないですよね。うんうん、なんか。なんか二面
2: 性がありますよね明るい一面もすごくあるし「うん、なんかムジュラ」のタイトル画面ってなんかねクロックタウンっていう街ですごくここ幸せな、うん、楽しい街なんだっていうところから音楽も含めて入ってきて、うん、そこで急にあの月が映ってスカルキッドが立っていて「て、うん、ーんみたいなこう音になっていって。うんうんうんやっぱその二面性は非常にゼルダらしいなと思います、ねうん。
0: そうか、二、うん、面性まさに世界もね、二、うん、面があるっていう、ね。二面があったりとかね、ことですよね。言われてみると、はいはい、ということで、改めましてこちらの四作創作、えー、総括も次回に向けてのね、総括です、えー。ゼルダシリーズにとって、この初期はどんな時期だったと言えるでしょうか。まあ、そうですね、本当に、やっぱり、その
2: 家庭用ゲームの回答がまだないところから始まって。そこで、任天堂はゼルダとマリオというゲームを走らせていって。えー、徐々に個体を見つけ出して、えー、ゼルダらしさを確立させてさらにそこにその味みたいなものもつけてっていうところまでここで一回ゼルダの基本ゼルダに必要な要素が全て
0: 完成するところまで来てるということだと思いますね。うんなんかでも本当に今日の特集特にその、えっと「スーパーマリオブラザーズ3」でモードがそうー劇的に変わったっていうのは言われてみてああなるほどマリオとゼルダの進化っていうのは必ずつなが
2: りがあると僕は思ってますね、うんうん、同じ人たちが作ってるしそれぞれのタイトルを交互に開発して学んでるものは必ずあると思うので
0: その,なんかその社内のそういう記録とか残ってないんですかねその要するに家庭用ゲーム機なんだからこうすべきという回答を我々はついに見つけたのだみたいなだから
2: あのあるとするならば宮本さんが
0: あの初代マリオブラザーズでいち早く気
2: づいたのはもうあのアーケードゲームはスコアを競うものだったのに対してこのゲームはスコアは残すんだけれどもそれが一番重要ではないおまけのようなものであってこのステージをクリアすることが目標であるっていうのを家庭用ゲームの一つのデザインとして考えたという話はありますよね、まあ、その中で面白い例としてマリオって最後にあの旗に登るじゃないですか旗の一番上に行けばボーナスポイントが増えるだけどそれがじゃあ一番重要なのかというと旗の下の方でもね、うん、クリアしたっていう概念、うん、クリアしたとみなすというのが、うんうんうん、やっぱ家庭用ゲームらしいデザインの第一歩なんじゃないかなっていうのは僕勝手に思ってますけどね,、うん、ね面白い、
0: はい、なんかちょっと改めて考えてみたことなかったことなんでなんかすごくああなるほどと思いましたその話も、まあ、僕も宮本さんのセリフを読んで思っただけですけど<笑>いやいや、うん、でもさすがってもさすがにそれはだから「ティアーズキン h のも遊んでてさすがやなって思うような何かと完全に通じてますもんね,ねうんそうですね。うんささてさてということでこんな感じで「ゼルダの伝説」の伝説シリーズ初回、えー、お送りしたわけですが次回「伝説の伝説」取り上げるタイトル時代どのあたりでしょうか、はい、次はまあ 3D ゼルダの時代にあっ
2: て入っていくわけなんですけれども、まあ、この 2D, 2D ゼルダが築いたあの先ほど話したゼルダらしさをどのように 3D に落とし込んでいくのかという話に入っていくわけだしその過程で当然ながら新しく得たものもあれば、うん、あの失いかけたものもある。はずなので、まあ、それが先ほどのね、その初代ゼルダが実はすごく持っているものだったりもするので。なんだろ
0: うあ、そうか、それはまだ謎で残ってんだ。そ,、ね、そうなんですよね。<笑>それが次
2: 回に、まあ、繋がってくるのかな。まあ、あの<笑>ゼルダをよく
0: 知っている方なら、何のことなのかよくわかるんじゃないかなっていう気はするんですけれども。ね、あの時のオカリナぐらいからやったって人結構かなり劇的にさらに増えそうだから、ね、そうですねキャッチーな時代かもしれないですね、はい、倉部べさんも多分リアルタイムではここ、ね、もあのお腹の中の話を除いて今そうですねはい、はい<笑>はい、ということで<笑>、えー「ゼルダの伝説の伝説第2回」をお楽しみにしてくださいまた来月を来月からお送りしますよろしくお願いします、はい、最後に倉部べさんぜひお知らせをお願いします
2: i g n ジャパンではですねさまざまな記事ですとか感想動画を掲載してますゼルダのコンテンツもたくさん出しているのでよかったら読んでいただきたいのとまあ、うん、次回に向けて。僕の一番好きなゼルダがトワイライトプリンセスだっていう話をしたので、そうお約束はできないですけど、アイジェンジャパンの YouTube で実況プレイちょっとやってみたいなと思ってるので、うん、ちょっとアイジェンジャパンの YouTube を見ていただければと思います。トワイライト
0: プリンセスってこれ何年のハードってこれ
2: 2006年でゲームキューブと Wii で同時発売なんですよね。な
0: るほど。まああ
2: のちょっと期待しないで待っててねうう<笑>そうですね。はい、あとはあの t w i t t もやってますので、よかったらフォローしてください。はい。ございました。大型企画、えー
0: 、第1回。まずは一回終えましたけど、うん、あのどうしたら比べさん一回終えて。いやな,あのー、な,のなかなか
2: 、ね、この伝えなきゃいけないことが多くてそれを全部この時間内にできるかどうかという不安は結構あったのでいつもよりはあの結構メモも取っ,ってこれもしゃべんなきゃ<笑>あれもしゃべんなきゃっていう感じで僕、普段全く何も見ないでしゃべるタイプですけど、うんうん、今日はさすがになんか後悔しそうだなと思っていろいろしゃべんなきゃいけないところをマークしていった結果ちょっとしゃべりがいつもほど自然ではなかったいい<笑>いやいやいや,いや<笑>めちゃくちゃゃくわか,りやすかったです
0: よいつも本当にさすがでございました。ねラベセラさんでしたありがとうございました明
1: 日のこの時間は1週間の番組を振り返るフューチャーパーストスタイリストの伊賀大輔さんが登場です。